0: Estes são os sons da cidade de Nova Iorque. Mas estes a seguir, são também sons que não só nasceram na cidade, como são dela um retrato na forma de palavras e de música.
1: Holly came from Miami, FLA Hitchhiked away across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side hey honey, take a walk on the wild side.
0: Esta é Nova York, a cidade que nunca dorme, a grande maçã. São de facto muitos os nomes que lhe podemos dar, e hoje, contando com a colaboração dos nossos companheiros de trabalho Isilda Sanches e Rui Miguel Abreu, e ainda com a ajuda do crítico de cinema João Lopes, vamos andar por Nova York.
2: I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime the Downtown trains of food for all those Brooklyn girls that try so hard.
0: Nova York é uma cidade que não é assim tão estranha mesmo para quem nunca a tenha visitado. E aí as histórias contadas nos livros, as personagens e os lugares cantados nas canções e também as imagens das fotografias e dos filmes ajudaram a torná-la invulgarmente familiar. E o cinema? Foi talvez o primeiro grande responsável por levar a todo o mundo os lugares, as personagens e as histórias de Nova York, E ao mesmo tempo e em muitas ocasiões houve músicas que ficaram igualmente ligadas a esses retratos da cidade, como nos conta o João Lopes.
3: Quando pensamos em Nova Iorque no cinema, é quase inevitável pensarmos em New York, New York, a canção do filme de 1977, de, de Martin Scorsese, que uh, entrou para a história de forma algo perversa, por, <risos> por vezes, por desinformação ou preguiça, Uh, dizemos que um, é um símbolo do universo de, de Frank Sinatra Que aliás, aqui para nós, a interpreta magnificamente Mas de facto, a origem está no filme e está uh, na voz de Liza Minnelli É um caso uh, muito especial de uma canção escrita especificamente para aquele filme E que tem essa performance extraordinária Mas dito isto, quando surge esse, esse filme, em 77 Obviamente, Nova Iorque tinha já uma história longa no, no cinema americano, em particular, até porque importa sublinhar que a grande metrópole foi, desde o princípio, um, um palco privilegiado não apenas para retratos mais ou menos realistas da sua vida, mas também como uma espécie de projeção utópica dos mais diversos sonhos e também pesadelos. Vale a pena dizer que há um filme da, da idade de ouro dos musicais que me parece ser um bom emblema uh, dessa conjuntura. Estou a pensar em On the Town, de Stanley Donen e Gene Kelly, a dupla que depois viria a assinar Serenata à chuva, uh, e que, com música de Leonard Bernstein, um, aí de facto desenvolve um, um modelo de musical que está, por assim dizer, a meio caminho entre aquilo que começou por ser o género musical enquanto performance de estúdio e o desejo de passar para cenários uh, reais não necessariamente realistas. As ruas de Nova York de facto aí são, muitas vezes, o cenário escolhido por Stanley Donen e Jim Kelly. Depois, um, uh, vale a pena dizer que há um filme charneira, não apenas para o género musical, mas, eu diria, para a própria percepção cinematográfica de, de Nova York, que é, obviamente, o West Side Story de 1961, de Robert Wise e Jerome Robbins. Jerome Robbins, que coassina na a realização Uh, ele que tinha sido o encenador uh, na Broadway. Também aqui a música é de Leonard Bernstein e, uh, mais ainda, essa um, conjugação uh, entre uh, os artifícios de estúdio e, por assim dizer, a rua transformada em estúdio uh, é uma opção absolutamente fundamental. Nestas breves memórias, não queria deixar de fora um, o facto de, por vezes a música surgir como uma espécie de parente afetiva da própria cidade, às vezes com deslocações temporais que são gestos criativos muito, muito ousados e muito contagiantes, ou seja pensemos em George Gershwin eu ia dizer filmado mas não, utilizando a banda sonora por Woody Allen em Manhattan em 1979. Eu aposto que um, quem conhece o filme uh, associa as extraordinárias imagens a preto e branco assinadas por Gordon Willis aos sons de, de Gershwin e eu diria vice-versa. Gershwin tornou-se uh, o compositor com uma dimensão nova também através do olhar do diálogo.
0: Ora então e para arrumarmos as ideias e falando, claro, da música que escutamos nestes filmes. On the Town e West Side Story com música de Leonard Bernstein depois o clássico New York, New York que antes de ser fixado pela voz de Frank Sinatra tinha nascido no filme com o mesmo nome de Martin Scorsese e agora Manhattan, de Woody Allen mostrou-nos planos inesquecíveis sobre a cidade de Nova York ao som deste Rhapsody in Blue de George Gershwin Ora, se o cinema celebrou Nova Iorque através das imagens, está visto que a música deu uma grande ajuda. Mas convenhamos que, mesmo sem imagens, a música é há muito tempo uma grande fonte de retratos da cidade de Nova Iorque. E falamos de retratos que podem passar por figuras ou até grupos de personagens, como este The Only Living Boy in New York, de Simon Garfunkel. ou Englishman in New York, The Sting, que na verdade era um retrato de Quentin Crisp. E já agora, New York City Cups, com os Não faltam igualmente nas canções referências a lugares da cidade, como o Chelsea Hotel, cantado por Leonard
1: Cohen. Those were the that was New York.
0: A Rua 110, por Bobby Womack. O cruzamento da Rua 53, com a 3 Avenida, aqui celebrado pelos Ramones. Ou No Sleep Till Brooklyn, que são os Beastie Boys. De histórias de figuras, lugares e até narrativas de ficção vividas em Nova York. passávamos aqui umas horas longas, a fio, a enumerar canções e mais canções Vamos então fechar um pouco o nosso passeio E em vez de figuras e exemplos mais óbvios e conhecidos no dia-a-dia -dia da cidade vamos a outras experiências talvez não liricamente tão explícitas mas, na verdade, vamos lembrar canções que não deixam de ser claros retratos de acontecimentos ou de tendências que tiveram Nova Iorque como berço. Mais concretamente, vamos falar da noite de Nova Iorque. E, uma vez mais, e para não ficarmos com séculos de história pela nossa frente e também com muitas ruas e bairros a ter em conta, vamos apontar a máquina do tempo a acontecimentos que tiveram lugar no último meio século. E vamos rumar ao espaço dos clubes e das discotecas de Nova Iorque. é claro que teve em Nova Iorque um dos seus berços mais agitados. E entre algumas das pistas de dança de meados da década de 70, cresceu uma cultura que, algum tempo depois, seria exemplo de como havia uma música que dali saltava literalmente da noite para o dia. Ou seja, das pistas de dança das discotecas, para as programações da rádio e para as lojas de discos. E neste processo, o DJ teve aqui um papel determinante como nos explica o Rui Miguel Abreu.
4: Eu diria que o peso de um DJ é absolutamente fundamental. Ele é o padre que tem por missão um, olhar por uma determinada congregação, ele é o líder espiritual, ele é o, o digamos assim, o líder comunitário um, ou o equivalente a, a, e se entendermos a discoteca, o clube e sobretudo a pista de dança como um local de elevação espiritual, esta uh, metáfora se calhar faz ainda mais sentido portanto eu diria que eh, é uma figura que inspira devoção de alguma maneira e que por isso mesmo eh, é fundamental na construção de uma cena local eh, com que as pessoas se revejam eh, em que as pessoas eh, confiem eh, até para a ideia da construção de um safe space e os clubes de Nova York a dada altura eh, representavam isso mesmo um lugar seguro para
0: pessoas diferentes as discotecas eram de facto um lugar seguro e aos DJs cabia o papel de definir os ambientes e as tendências. E entre os DJs, que ajudaram a moldar o som que caracterizou algumas das tendências mais marcantes da noite nova ierquina dos anos 70, temos de recordar um nome, o de Larry Levan.
2: Your love is taking me over, can't take, can't take the pace, can't shake it, can't shake it, no, no, I can't do it, can't shake your love.
0: Ao falar do disco sound em Nova York é natural que se refiram os protagonistas os DJs e os músicos mas houve também lugares que foram mais do que apenas cenários é que clubes como o Paradise Garage ou o Studio 54 tornaram-se também verdadeiros mitos devidamente reconhecidos pela história da música popular
4: Claro que tiveram uh, consequência. Há um documentário, e eu agora já os misturo a todos na minha cabeça, não tenho a certeza se será no Pump Up the Volume ou no Maestro, uh, mas há um documentário em que se vê o Paul Oakenfold uh, dizer que um, durante um ano uh, ia todos os dias ao Paradise Garage e que foi isso que moldou a visão que ele depois levou para um, Inglaterra. E sabe-se, uh, desde muito cedo, de uma espécie de peregrinações quase espirituais uh, que uma série de um, futuros uh, DJs, futuros produtores europeus fizeram a locais como Detroit ou em Nova Iorque obviamente a locais como um, o Paradise Garage e até um, ao Bronx, a clubes uh, o, o caso do Malcolm McLaren, por exemplo, foi assintomático ele foi a um clube chamado The Grill, se não me engano acompanhado por membros da Blondie conhecer em primeira mão aquilo que era um, o, o hip-hop portanto, claro que estes espaços estavam a emanar uma influência que rapidamente chegou a outros lugares, a outros
0: lugares do planeta e assim foi Malcolm McLaren, como lembra o Rui Miguel Abreu, esteve no lugar certo, no momento certo. E de Nova York, levou ideias para a sua música, como podemos aqui escutar. A celebração da nova cultura noturna que brotou de Nova York e chegou a todo o mundo em finais da década de 70 fez o disco de um fenómeno absolutamente global. Mas, e como nos agora João Lopes... Houve um filme que ajudou muito a elevar o que era uma cultura noturna e até então relativamente underground a um patamar de grande popularidade. Chegou às salas na reta final de 1977 e tinha por título Febre de Sábado à Noite.
3: É curioso lembrar que uh, os espectadores que viram Febre de Sábado à Noite na altura da estreia Portanto, 1977 Não puderam deixar de sentir Ainda que de uma forma não necessariamente racional Que estavam a assistir a qualquer coisa Que cruzava, de forma francamente original Os valores cinematográficos com a energia da música Enfim, dito em termos históricos É, obviamente, um filme essencial na, na afirmação na projeção uh, na celebração do disco sound até porque e é esse o dado que eu acho que vale a pena acrescentar John Badham, o realizador, um realizador muito talentoso e infelizmente algo esquecido tem a capacidade de uh, utilizar o seu ator ainda não uma estrela na altura foi este filme que fez dele uma verdadeira star uh, John Travolta como alguém que é, é uma emanação da música e, ao mesmo tempo, é um novo símbolo de herói ou, talvez, de anti-herói. Alguém que, por assim dizer, tem que discutir a sua inserção social e é, perceber é, as leis da vida e, apetece dizer, as marcas das diferenças de classe. Nessa perspectiva, é, a personagem de Travolta em Febre de Sábado à Noite é um sucedâneo simbólico de Rocky uh, por Steve S. Stallone, que tinha sido filmado um ano antes, portanto, em 76. Foram dois uh, novos anti-heróis, de facto, de um cinema americano que estava em profunda transformação.
0: Mas nem tudo que nasceu do Disco Sound teve necessariamente um destino popular e de sucesso. E, de resto, e bem fiel àquela tradição de ser uma cidade acolhedora para os visionários mais vanguardistas, a cultura noturna de Nova Iorque dos anos 70 revelou também outros destinos possíveis para esta mesma música. E aí encontramos, por exemplo, a figura de Arthur Russell, como nos recorda a Isila Sanches.
1: Eu acho que o disco se infiltrou em todo lado, o facto de ser um género festivo tornou-o particularmente contagioso e se é verdade que incendiou o mainstream até ao enjoo, também é verdade que teve grande influência nos universos paralelos o Arthur Russell é obviamente o exemplo claro disso, de resto quase toda a cena punk-funk, sobretudo americana tinha algum flirt com o disco, precisamente por causa desse lado festivo e obviamente porque também estava ligado à, às saídas à noite, às discotecas e aos espaços de liberdade Onde a comunidade gay, por exemplo, se expressava de maneira uh, aberta e livre E o Arthur Russell uh, vivia muito nesse mundo Acho que o Arthur Russell, como outros nomes, conseguiram tornar o disco também experimental
0: Fiquemos então um pouco com Arthur Russell Este é Go Bang I see all my friends O disco Sound viveu um mau bocado depois de uma série de atitudes de almas mais conservadoras, um pouco incomodadas com os ventos mais liberais que ali sopravam para o mundo. Mal imaginavam que o Disco era um pouco como os gatos, tinha sete vidas, mas essa não é a história que hoje vamos contar. Vamos então avançar no tempo até ao início dos anos 80. E na cultura noturna de Nova York na viragem dos anos 70 para os 80, surgiram descendências do Disco Sound, mas que refletiam o novo peso das eletrónicas, que então se faziam notar com mais atenção. E entre estas novas manifestações, ganhou evidência o então chamado High Energy. E com este novo som, também um novo herói entrou em cena. Chamava-se Bobby Orlando. O nome de Bobby Orlando, ou Bobby O, como também ficou conhecido, talvez não seja muito familiar para muita gente. Mas se vos contarmos que foi ao escutar a sua música que os New Order acharam um novo rumo para as suas canções e que os Pet Shop Boys encontraram nele o seu primeiro produtor, então fica claro como da noite de Nova York nasceu mais um caso de sucesso. Literalmente, e uma vez mais, da noite para o dia. Mas ainda mais do que os britânicos New Order, ou Pet Shop Boys, foi uma cantora norte-americana quem mais longe levou estes mesmos novos estímulos. E aqui falamos, claro, de Madonna. Este é Everybody o primeiro single de Madonna, editado em 1982. E a Isilda Sanches ajuda-nos aqui a perceber como o início da sua obra traduz Ecos da Cultura Noturna da Nova York daquela altura.
1: A Madonna obviamente está ligada à, à Club Culture de Nova Iorque até porque ela foi namorada do Jelly Bean Benitez, que era uma figura incontornável um, e que remesturou alguns dos meus temas preferidos da Madonna, nomeadamente o Holiday e o Borderline uh, até acho que o melhor da Madonna está, está precisamente nesse início de carreira, mas acho que sim acho que teve de, de alguma forma essa capacidade de de fazer eco da club culture de Nova Iorque na, na pop.
0: E agora o João Lopes junta outra dimensão, a das imagens. É que, além das canções, Madonna fixou referências de Nova Iorque tanto em fotografias como nos telediscos e até mesmo no cinema.
3: A Madonna sempre contou a sua história, lembrando que começou hum, como ilustre anónima em Nova Iorque, precisamente procurando encontrar primeiro um lugar uh, nos clubes noturnos, uh, depois na indústria cinematográfica e, por fim, na mitologia global da cultura popular. Sabemos que ela conseguiu tudo isso e vale a pena recordar que um dos capítulos mais sugestivos dessa afirmação evolução está num conjunto de fotografias que Richard Corman fez em 1982 com a dona nas ruas e sobretudo nos telhados de Nova York. E sabemos que os telhados fazem parte de uma, uma certa mitologia uh, urbana, uh, muito ligada, enfim, não apenas a Nova York, mas em particular à, à grande metrópole americana. Um, essas fotografias, que só foram reveladas bastante mais tarde, um, pelo menos com difusão por exposições, por em livro, têm uma origem muito curiosa, é que por essa altura, como absoluta desconhecida, a Madonna tentou um, encontrar um possível papel num filme que só seria lançado em 1988, mas que nessa altura já tinha castings e que se chama Nada Mais Nada Menos do que A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. Ela fez testes para a personagem de Maria Madalena, não foi aceito, como é sabido, mas a mãe de Richard Corman era diretora de casting de Scorsese e disse ao filho tens que ver uma miúda que hoje esteve lá no estúdio, tens que a fotografar, porque está ali uma futura estrela. A senhora acertou, de facto, e hum, digamos que essa, essa relação de Madonna com Nova Iorque uh, começa aí, em termos artísticos, e depois tem algumas pontuações muito interessantes. Desde logo no teledisco de Papa Don't Preach, Uh, dirigido por James Foley, que na altura trabalhava com ela uh, no filme Rose That Girl? O teledisco é de 1976, o filme surgiria cerca de um ano mais tarde e depois, mais recentemente, num teledisco de Nuno Chico Crave uh, de Madame X, uh, temos de novo esses esses telhados, aliás, numa, numa citação Uh, muito interessante de uma cena de Alô de Nocais, uh, com Marlon Brando e Eva Marie Saint. É curioso que uh, sentimos que estas referências, ao mesmo tempo temáticas, culturais, mitológicas, se enredam todas e são produto de uma vitalidade cultural involucrada. Não resisto a acrescentar que, a certa altura, uh, há uns bons 20 anos, um pouco mais, tive uh, o privilégio de entrevistar James Foley uh, no Festival de Veneza, quando ele estava a apresentar uh, um, um filme em competição, Glenn, Glenn Ross, baseado na peça de David Mamet, e falámos de várias coisas, incluindo do trabalho dele com Madonna um, e do teledisco de Papa Don't Preach, e a certa altura ele insistiu muito em dizer que um dos valores fundamentais do seu trabalho Uh, se definia não exatamente por termos técnicos mas de forma simbólica, ou seja, é preciso procurar sempre a perfeição e eu perguntei lhe naturalmente se ele achava uh, que hm, alguma vez uh, o seu trabalho tinha, tinha atingido essa perfeição ele fez uma pausa hesitou e acabou por responder, talvez só uma vez, qual no teledisco de Papa Don't Preach com Madonna
0: A Antena 3 está hoje a escutar histórias de músicas que nasceram na noite de Nova York e este é mais um exemplo o hip-hop em finais dos anos 70 o mundo inteiro descobriu com este tema que então qualquer coisa estava a acontecer noutros bairros da cidade
2: I say era assim em 1979.
0: E dez anos depois, e agora com uma outra visibilidade global, do hip hop com berço em Nova York, nasci uma das obras-primas desta música: Three Feet High and Rising, de Della Soul.
2: To a world of pits. And if we could have talked that soon in a delivery room, they would have asked the nurse for a hit. The reason for this, the mother is a jerk. Excuse me, junkie, was brought the work of the old into a new life. What a way. But this, what a way, has been a way of today. Anyway, Push couldn't shove me to understand a path to a base that Consumers should have wasted it. In
0: O Rui Miguel Abreu reforça esta visão do hip hop como sendo um outro caso de uma cultura que emergiu de Nova York para alcançar depois uma visibilidade mundial
4: com certeza, embora uh, tendo em conta o que era Nova Iorque em finais dos anos 70 uh, teríamos uh, na Bowery uh, em Hell's Kitchen o CBGB uh, depois teríamos na, na, no, nos lugares mais glamourosos de Manhattan uh, espaços como o Studio 54 um, e tendo em conta essas duas vai lá, esse eixo uh, entre a Downtown e, e um, um lugar mais Uptown um, poderíamos argumentar que o Bronx era um planeta diferente nem sequer era na mesma cidade, nem sequer era na mesma galáxia, se calhar um, era um lugar distante, muito diferente, um, completamente deixado ao abandono pelas autoridades, onde uh, na década de 70 decorreram mais fogos postos do que em qualquer outro lugar na, na, na América, um lugar mesmo muito desprovido de tudo aquilo que nós identificaríamos como um, marcas de, para uma vida de segura e de qualidade. Hum, portanto, hum, foi esse o lugar que viu o, o hip-hop hum, hum, nascer hum, e, e estabeleceu-se como uma, uma cena igualmente noturna, igualmente apoiada na figura do DJ, mas
0: com códigos completamente distintos. Ao longo da década de 80, é claro que as cenas noturnas de outras cidades norte-americanas estiveram na mira das atenções. A House emergiu em Chicago e o techno saltou de Detroit para o mundo. Mas no final da década, o melting pot de gentes e de culturas que borbulham em Nova York deu-nos novos exemplos de como, da noite para o dia, podiam nascer mais fenómenos pop. E um dos melhores exemplos ganhou forma através dos Delight.
2: I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My cup of dish, my tash wish Sing it.
0: Estes são os Delights. O trio juntava uma cantora natural do Ohio a um músico ucraniano e a um DJ japonês de ascendência coreana. Apresentavam-se como uma proposta nascida na aldeia global, na idade da comunicação, mas, na verdade, eram mais um exemplo de uma ideia que só podia ter nascido numa cidade como Nova York, como nos lembra. A
1: é verdade que os Delight apareceram numa altura muito particular uh, e já movida a um combustível que puxava a festa. E, mas acho que o, o imaginário, a festa, aquele tom esfuziante que vinha do disco e que apelava à, ao gozo na pista de dança, foi de facto o seu trunfo fundamental. As técnicas que eles usaram para fazer isso acho que não são tão importantes quanto o resultado. Quer dizer, toda a gente dançava o Grooves in the Heart sem sequer estar a pensar se era feito com samples ou não. Era simplesmente porque era irresistível aquele groove, era de facto infeccioso e contagiante.
0: Apesar do tom festivo e aparentemente escapista, as canções dos Delight não deixavam de ser espaços de comunicação sobre problemas bem reais. Ora veja-se o caso de uma chamada de atenção ou que era então uma importante frente de luta contra o vírus VIH apelando aqui ao uso do preservativo, a Rubber Lover. Ou então, mais um exemplo, nesta breve reflexão ecologista sobre a necessidade de proteger, a camada do ozono. E agora um apelo à importância em votar. Em Vote Baby Vote. Os Delights celebravam mesmo assim e acima de tudo um sentido de festa que nascia de uma soma que só era possível num espaço de diversidade. E na sua música havia eletrónica, funk, hip-hop e até mesmo toques de jazz. é Smile On, um dos temas do primeiro álbum dos Delight, no qual participa Maceo Parker, o mesmo que depois colaborou com Pedro Brunhosa no primeiro registro dos Bandemónio. Os Delight antecipavam assim o um renascimento do jazz como um espaço capaz de encantar novas gerações. Mas continuamos a avançar no tempo. A história dos anos 90 deu espaço de maior mediatismo a outras cidades. Seattle, Manchester, Bristol ou Paris estiveram bem mais presentes nos mapas das nossas atenções, mas Nova York reclamou visibilidade pouco depois da viragem do milénio. Algumas das novas propostas chegavam de clubes em Brooklyn e começámos então a ouvir falar em nomes como os Liars, os Dirty Projectors, os TV on the Radio ou os Fire Furnaces, entre muitos mais. Mas de todos os que talvez mais impacto tiveram entre os que nasceram então na cidade de Nova York e que acabaram por ir mais além, há que ter em conta este nome já a seguir: os Elsie and os LCD Sound System ganhou igualmente visibilidade a sua editora, a DFA Records, que se tornou outra importante janela do som que emergia na noite de Nova York, dando então a conhecer nomes como os de Juan MacLean, que na verdade até vinha de Rhode Island, the the ou The Rapture, e também os Hercules and Love Affair. Chegados a 2020, podemos espreitar o que está neste momento a borbulhar na cidade e aí descobrir nomes como os Activity
2: Os
0: Sun Watchers ou até os Water From Their Eyes. Quem sabe se irão longe, ou nem por isso. O certo é que, por muito que os anos passem, e o planeta dê voltas, e novas realidades vão surgindo aqui e ali, Nova York não deixará nunca de ser um espaço de encontros e possibilidades. E por muito que o mundo possa mudar depois deste 2020, é provável que dali continuem a nascer boas ideias, capazes de ressoar um pouco, por todo o lado, da noite para o dia. What is love?